0: Olá, hoje é dia de falar sobre as suas escolhas. Você faz as melhores escolhas para o seu dinheiro? Eu quero aqui bater um papo franco com você a partir desse momento. Franco mesmo. Muitas pessoas têm muita dificuldade com relação ao dinheiro que ganha, ao dinheiro que gasta. É difícil ganhar, fácil gastar. Mas por que a escolha é a chave desse processo? Porque muitos de nós não temos exatamente como saber se a escolha é correta ou não. E aí entra um ponto importante. O que poderia me ajudar a fazer a escolha certa? Mas será mesmo que essa escolha é certa ou errada? Para muitos de nós, muitas escolhas foram definidas naquele momento, naquele exato momento, como escolha certa e que pode trazer uma grande consequência seja um resultado positivo ou um resultado negativo. Ou seja, nós precisamos ficar muito atentos às nossas escolhas. Mas aonde começa tudo isso? Lá, quando somos crianças, nós não tivemos nenhuma orientação. É certo, você também não teve. Como escolher melhor gastar o meu dinheiro? Já que nós somos incentivados a pegar o dinheiro e consumir. É mesmo, consumir com aquela bala, sorvete, chocolate. Nossos pais deram aquele dinheiro para nós. Foi a escolha deles. Dar um recurso financeiro até para que a gente pudesse exercer essa função de comprar algo e ter algo. Foi uma escolha dos nossos pais que levou a gente também a escolher onde gastar. Os nossos pais nunca falaram para nós, oh, esse doce aqui é melhor do que aquele. Não, porque a escolha do melhor doce para ele pode ser uma escolha de um não melhor doce para você. Olha só a importância. Então nós temos que começar a investir nas escolhas das nossas crianças logo cedo. Ou seja, com 2, 3, 4, 5 anos de idade. Nós, com essa idade, nem sabíamos exatamente quanto valia uma nota, uma moeda, o valor que ela tinha em relação à possibilidade dessas compras que nós fizemos. Mas sabíamos que o dinheiro comprava aquilo que nós quiséssemos naquele momento, ou seja... As nossas escolhas. E após esse período aprendemos lá a escrever, a ler, a fazer contas, ou seja, fomos alfabetizados de uma forma estruturada e continuamos a fazer as nossas escolhas com relação ao dinheiro, só que a partir desse momento com mais conhecimento, ou seja, eu já sei quanto vale o dinheiro, sei fazer contas, sei ler, escrever, estava alfabetizado. Continuei a fazer escolhas, mas não sabendo exatamente se eram certas ou erradas. Pois bem, continuamos a história. Crescemos, ficamos adolescentes, começamos a ter nossos primeiros namoros, saímos para as nossas baladas, né? lógico, sempre ponderados, muitas vezes perdendo totalmente o controle, mas fazendo escolhas. Eu vou gastar nisso ou naquilo. Pois bem, chegamos lá para o primeiro trabalho, ou seja, o primeiro emprego, o primeiro salário. Qual foi a sua escolha com esse recurso financeiro? Ou seja, eu trabalhei lá por 30 dias, recebi um montante de dinheiro e fiz as minhas escolhas. Comprei aquilo que eu desejava, aquilo que era importante e lógico geralmente gastando quase todos esses recursos quando criança não alfabetizada quando criança alfabetizada quando jovem quando já trabalhador né ou seja já começando a galgar ganhar os meus primeiros recursos financeiros com o meu próprio trabalho, com o meu próprio tempo, empreendendo esse tempo e ganhando recursos. E continuamos a fazer escolhas. Percebe que essas escolhas, quando nesse percurso todo não tivemos nenhuma orientação que pudesse falar assim: olha só, esse dinheiro serve para escolhas para os seus sonhos, serve também para as escolhas do seu consumo. Nós não aprendemos esse equilíbrio entre o consumo. E o desejo, o sonho? Absolutamente não. É nesse ponto que eu quero aqui fazer uma reflexão com você. Mergulhar no túnel do tempo e olhar como foi a sua história. A mim eu sei. Comecei lá com 12 anos já entendendo que comprar uma bicicleta precisava trabalhar e ganhar dinheiro. Realizei meu primeiro sonho. Olha que legal. Depois disso, teve um segundo sonho. Eu queria ir para a cidade grande, comecei a guardar dinheiro. Fui para São Paulo com 20 anos. Tinha o dinheiro para ficar lá sustentável por um bom tempo. Eu já começava lá a vivenciar com 12 anos toda a expectativa de ter esse equilíbrio. Ou seja, eu guardava parte do dinheiro para minha bicicleta e consumia uma outra parte. Eu guardava dinheiro para ir para São Paulo e consumia outra parte. Fiz tudo o que um jovem pode fazer. Namorei, passei, trabalhei bastante. Chegando em São Paulo, continuei essa trajetória. Perceba que eu tive hábitos construídos ao longo desta jornada que me proporcionou ter reservas financeiras. Foi uma escolha mas motivada pelos meus desejos, sonhos e propósitos de vida. Eu queria estar em São Paulo sustentável financeiramente. Você mergulhando nesse túnel do tempo, qual foi o período que você realmente definiu que pudesse ter esse equilíbrio? Talvez nunca. A grande maioria das nossas famílias brasileiras hoje estão desestruturadas financeiramente por escolhas que foram feitas de forma erradas. Ou seja, não teve equilíbrio. E quando a gente não tem esse equilíbrio financeiro, nós sofremos as consequências. Consequências estas que já somam hoje só no Brasil, quase 70 milhões de famílias desestruturadas financeiramente, inadimplentes, com nome sujo, negativada no SPC, no Serasa. Mas será que elas chegaram nesse extremo de estarem nessa situação de desequilíbrio financeiro porque elas quiseram? Não, porque elas não se educaram financeiramente. Elas não conseguiram ter aquilo que hoje nossas crianças começam a ter, que são os ensinamentos lá na escola de educação do comportamento financeiro. Então você não é culpado da situação que está hoje. Ou, posso afirmar, a partir de hoje você começa a ter essa culpa sim. Porque é nesse espaço da educação, do comportamento financeiro, é onde a gente está investindo pesado nessa reestruturação das escolhas do ser humano. Quando ensinamos os nossos filhos que eles precisam ter uma parte do dinheiro para um sonho outra parte para o consumo, eu já estou construindo nesse cognitivo dessa criança a possibilidade de ela fazer uma escolha equilibrada. É isso. Então eu elevo esse pensamento e jogo agora para você que é adulto, que não fez escolhas corretas no passado e a partir desse momento você pode construir esse novo jeito de fazer. Mas Reinaldo Domingos... Eu estou super complicado financeiramente. Você precisa assumir o comando, as rédeas da sua vida financeira a partir desse momento? Sim, dá para fazer. Mas é preciso envolvimento da família, porque eu tenho filhos, eu tenho companheiro, companheira. Ou seja, eu não consigo fazer isso sozinho. Então, o que eu quero trazer aqui para você é que a partir desse momento você pode começar a fazer novas escolhas. Mesmo estando em desequilíbrio financeiro. É hora de você fazer com que uma metodologia possa te ajudar. Eu vou recomendar a metodologia DSOP. Essa metodologia são quatro letras: diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Olha que legal! Com esta metodologia, você pode assumir esse comando da sua vida financeira. O que vai levar você a um movimento de equilíbrio, a um movimento de resgate desse ser em equilíbrio com o ter? Somente dessa forma, mudando o seu comportamento e também de sua família, é que haverá esta prosperidade financeira, haverá esse domínio do dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Com escolhas que possam levar você a movimentar-se para sempre ter reservas financeiras que possam ser escolhas futuras para uma necessidade, para um sonho, para os seus propósitos até. Chegou a hora dessa virada, esta chamada virada financeira, e ela passa por suas escolhas, do hoje, do amanhã e do depois. Boa sorte!